1: Por fin sucedió, amanecimos ya en el mes de noviembre, hoy es 1 de noviembre del año 2023, muy buenos días a todas las personas que ya nos acompañan con su, con su sintonía en eh, las frecuencias de Radio Universidad que se enlazan para presentarle a usted este, el espacio de noticias de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y a nombre del equipo que hace posible este esfuerzo de comunicación le agradezco que se encuentre con nosotros en las señales del 88.5 FM 1190 AM con cobertura en San Luis Capital y el área conurbada y además el 91.9 FM cuya señal nace en nuestro campus Matehuala y además de esta ciudad nos permite alcanzar diversos rincones del altiplano potosino así como el sur del estado de Nuevo León. Usted ya lo sabe que al resto del mundo estamos presentes a través de la página web radio y mx, además del podcast en Spotify. Ahí nos encuentra como la USLP. Y en este espacio se divulgan nuestros contenidos Quédese por favor con nosotros, tenemos diversos invitados que nos estarán acompañando A lo largo de los siguientes minutos aquí en Radio Universidad Específicamente a las 9.20 de la mañana voy a conversar sobre la exposición titulada Lenguaje Inclusivo, Taller de Síntesis 3 que presenta la Facultad del Hábitat por este motivo estarán con nosotros el estudiante José Gibran Hernández Cosío, la maestra Ana Lilia Zúñiga Sustaita y el maestro Octavio Alonso López. Ellos nos van a acompañar para traernos esta invitación. A las 9.30 de la mañana podré conversar con la doctora Ana Luisa González Sánchez. Es la jefa de la División de Servicios Estudiantiles de la UASLP y hoy nos viene también a invitar a otra actividad, eh, específicamente la campaña de acopio Águilas en Acción para Damnificados del Estado de Guerrero. Desde el pasado viernes, nuestra Casa de Estudios se suma a esta serie de manifestaciones que se han eh, venido eh, presentando en diversos rincones de México. ...para apoyar a la población afectada por el paso del huracán Otis... ...así es que continuamos con la colecta de diferentes productos... ...para las 9.45 de la mañana en la sección cultural... ...hoy recibiré a los estudiantes universitarios... ...Gilda Vila, Frida Almada, Andrea Junuen Delgado... ...Jex Marceleño e Itayexi Marceleño Puente así como al maestro Oscar Montero, coordinador de la puesta en escena, Ra, Ra, Rafas. Nos vienen a platicar justo, pues, cómo fue su participación en esta obra de teatro que recientemente fue estrenada en el Auditorio Rafael Nieto. Ya ha tenido al menos cuatro presentaciones y seguramente estará llegando a otros espacios universitarios. Recordar que este proyecto... De producción eh, drama de, y, y de, de producción eh, teatral, eh, pues corresponde también a los eventos por el centenario de la autonomía universitaria. Son ya las nueve de la mañana con 7 minutos. Muchísimas gracias por su respaldo en los controles técnicos a Ángel y al productor, el ingeniero Efraín Ochoa. Eh, recuerde que tenemos líneas de comunicación. Usted nos puede llamar. Al 444 826 47 Vamos a iniciar. Tenemos ya lista nuestra primera sección.
2: Aire, frío, lluvia o calor. Despeja tus dudas con el pronóstico
1: del clima. Se encuentra en la línea telefónica Alejandrina Dalemese, ya lista para esta participación. Bienvenida Alejandrina, te escuchamos con la información actualizada del clima. Finalmente llegó el frío a San Luis Potosí.
3: Padre, vale, qué gusto saludarte en esta mañana fresca. Te traigo el, el pronóstico más acertado en nuestro estado para, para todos nuestros radios. Escuchas. En esta ocasión consta del primero al 2 de noviembre. Lo desglosamos por zona y en el plano Potosí se esperan con temperaturas máximas de 22 grados centígrados y mínimas de 4. Cielos medio nublados con espacios de sol disperso. Se esperan vientos moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas moderadas a fuertes que pueden llegar a superar los 30 kilómetros por hora. Tenemos potencial de heladas en zonas de la sierra, sobre todo para la madrugada de este jueves. En la zona media estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 8. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 20 kilómetros por hora. También esperamos potencial de formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra. Y en la Huasteca Potosina estarán con temperaturas máximas de 25 grados centígrados y mínimas de 15. Cielos mayormente nublados con espacios de sol disperso. Esperamos vientos ligeros de 10 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 15 kilómetros por hora. También tenemos potencial de formación de bancos de niebla matutinos, especialmente en zonas de la sierra. Y En la capital potosina se presentarán temperaturas máximas de 21 grados centígrados y mínimas de 4. Cielos medio nublados con lapsos de sol importantes. Habrá potencial de vientos moderados de 15 kilómetros por hora y ráfagas moderadas que pueden superar los 25 kilómetros por hora. También tenemos potencial ligero de heladas en las zonas de la sierra, sobre todo en la madrugada de este jueves. Y nuestras recomendaciones para estos días, Talia, es avisarles que se espera el factor, que el factor de radiación ultravioleta se encuentre moderado, por lo que se recomienda no exponerse al sol más de 50 minutos consecutivos en las de mayor insolación. A todos nuestros radioescuchas, a todos en cabina, hay que avisarles que hay que tener precaución por las bajas temperaturas en la mayor parte del territorio potosino, ya que se espera un potencial ligero de heladas en zonas de la sierra. Entonces hasta aquí el pronóstico, Talia.
1: Muy bien, muchísimas gracias Alejandrina. Seguimos tus recomendaciones y si no han salido de casa, eh, no olviden portar una buena chamarra, los guantes, la bufanda, lo que haga falta para hacer frente a estas bajas temperaturas que tocan ya a San Luis Potosí. Gracias y hasta el próximo viernes. Nos
3: vemos el viernes, bonito día a día sueto. Nos
1: vemos. Hasta la próxima, son ya las nueve de la mañana con 10 minutos y tenemos más Escucha un resumen de Noticias Universitarias América Reyes, bienvenida a cabina, ¿cómo te trata el
4: frío? Buenos días, vienes forradita, ¿verdad? Hello, muy buenos días, sí ¿Cuál debe? ¿Cuál debe? Hay que abrigarnos bien ya y ya se nos llegó noviembre ya sé, por fin, por fin terminamos con octubre y ha llegado, y este en este frío sí, aprovechalo, está sabroso <risa> y este, y cuídese. Cuídese sí, mucho también así esa parte. Es. Abríguese, abríguese. Y bien, pues vamos a dar la información, Talia. Y de forma sostenida en los últimos tres años, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí ha registrado cero observaciones en el recurso fiscalizado por la Auditoría Superior de la Federación, organismo que ha revisado en promedio hasta el 80% de su presupuesto anual, lo cual confirma el buen uso que la institución realiza del patrimonio público. En este ejercicio de transparencia de 2022, el más reciente, la muestra editada fue de 2 millones... 274 mil 365.5 mil pesos de un universo seleccionado de 2 millones 516 mil 630.5 mil pesos, es decir el 90.4% del monto transferido a la universidad provenientes de los recursos del gasto federalizado transferidos a las universidades públicas estatales y según señala el documento correspondiente, se realizó un ejercicio razonable de dicho presupuesto.
1: Ahí está la muestra de que eh, pues están gastando bien los recursos públicos que recibe nuestra institución, específicamente todo este dinero que no son cinco pesos, son varios miles de eh, millones, ¿verdad?, de pesos que se reciben desde... El gobierno federal a través de diferentes partidas y todo esto para tener de pie a nuestra casa de estudios, para que podamos contar con esos laboratorios, con esos insumos, con la actualización docente, con algo de infraestructura, en fin, eh, pues de esta manera se comprueba que ahí está el gasto efectivo de cada peso que se recibe América.
4: Así es, y sobre todo para todos los campos con los que cuenta esta institución hay que también valorar esa 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 parte porque no, no es uno, no, es, no somos aquí en la capital, sino somos también en el interior del Estado.
1: Así es, todos eh, cuentan en esta en esta revisión, literalmente eh, pues la universidad abre las puertas para que la Auditoría Superior de la Federación revise a detalle y con lupa eh, pues los ingresos y, el, y los egresos y que haya concordancia.
4: Así es, así que pues enhorabuena también por este, por este ejercicio y por estos resultados que ha dado esta casa de estudios. Y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, a través de la Secretaría de Difusión Cultural, inauguró en el tradicional altar de muertos 2023, que en esta ocasión está dedicado a Rafael Nieto Compeán, ilustre gobernador de San Luis Potosí y quien en 1923 otorgó la autonomía a la Universidad Autónoma. La inauguración fue presidida por el doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra, rector de esta casa de estudios, quien estuvo acompañado por el maestro Federico Arturo Garza Herrera, secretario general de la institución, así como por la licenciada Cintia Vallemit, titular de la Secretaría de Difusión Cultural. En esta ocasión, el altar se encuentra colocado en la escalinata principal del edificio central universitario, justamente en el lugar donde se, donde se encuentra el busto de Rafael Nieto, en donde se colocaron velas, flores de cempasúchil, pan de muerto, manuscritos, fotografías de Rafael Nieto con su familia, así como como fotografías con Venustiano Carranza y Plutarco Elías Calles. De igual manera, este, se tienen allá a la vista diferentes objetos personales de Rafael Nieto, como un mapa mapamundi y todo ello enmarcado por el tradicional arco de flores. Así que si quieren venir a visitarlo, va a estar hasta el día viernes, viernes 3 de noviembre, en horario de 8 de la mañana y hasta las 8 de la noche.
1: Perfecto, queda la invitación abierta para todo público. A, a, no olviden traer a los pequeñitos de casa que también sean partícipes de nuestras tradiciones
4: así es y también por parte de la Secretaría de Difusión Cultural de esta Casa de Estudios nos hacen un, unas invitaciones para estos días, por estas festividades por el Día de Muertos y hacen una atenta invitación para toda esa comunidad universitaria, para el público en general, para que asistan por ejemplo el día de hoy, miércoles 1 de noviembre uh -huh. en punto de las 19 horas en el Auditorio Rafael Nieto se va a llevar a cabo el concierto Noche Miss a cargo de la agrupación potosina Brujas. Brujas es un grupo de rock fusión que, entre misticismo y metáforas, intentan ofrecer algo nuevo al oído, sin olvidar las raíces de nuestros ancestros. La entrada, ya saben, es completamente libre. No va a haber actividades el día de mañana porque pues, vamos a estar de asueto, uh -huh. Así que para el viernes 3 de noviembre, se invita cordialmente al recorrido por el edificio de Caja Real, Caminando entre Leyendas. Durante el recorrido por sus rincones, se van a contar historias y anécdotas ocurridas en el inmueble y se va a invitar a las y los participantes a que cuenten sus, experien sus experiencias sobrenaturales el recorrido va a iniciar a las 6 de la tarde ya saben que la entrada es completamente libre y de posteriormente a las 7 de la noche aquí en el patio del edificio central de ese mismo viernes 3 de noviembre el grupo Axla y Unidanza Contemporánea los invitan a recital para bailar con la muerte al son que me toques canto y danzo es un espectáculo que fusiona la música y la danza donde podrán deleitarse con temas como morir en paz, el corrido de Macario, el curandero, la calaca, el muerto se fue de rumba y calaverita, entre otros muchos más. Así que pues aquí los esperamos el día de hoy y el día viernes también para las actividades culturales por estas festividades por el Día de
1: Muertos. Así es, todo es entrada libre, así es que tráigase, invite, comparta, eh, háganos correr la voz, ¿verdad? Ayúdenos a correr la voz para que, eh, pues, eh, estén presentes aquí con nosotros en estas actividades culturales que organiza la Secretaría de Difusión Cultural.
4: Sí, después del recorrido se viene para acá al concierto. Ándale, así. <risa> así tal cual. Y la Facultad de Medicina está invitando a las actividades del primer Día Nacional del Licenciado en Ciencias Ambientales y Salud, que se va a desarrollar el día de mañana, jueves 2 y viernes 3 de noviembre, allá en la Facultad de Medicina. Este es un evento donde habrá talleres, conferencias y exposiciones. Y a todos los estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, se les informa que la organización Santander Universidades abrió una convocatoria para que puedan aprender inglés totalmente gratis. Solo deben participar inscribiéndose antes del día 3 de diciembre y tendrán acceso a más de 90 cursos de inglés general y profesional. Los cursos son totalmente en línea y pueden consultar las bases a través del portal wwwbecas santander .com. Punto com, así que no lo dejen para después. O sea, hay tiempo todavía, pero para que sean de los primeros. Así es, es una buena oportunidad. Sí, y a todos los jóvenes emprendedores que están a punto de concluir su licenciatura, la División de Vinculación Universitaria los invita a participar en la convocatoria Eagle Nest UASLP 2023, a través de la cual, si logran una certera explicación de su proyecto, pueden obtener hasta 25 mil pesos de capital para llevar a cabo su emprendimiento. Pueden inscribirse antes del 24 de noviembre del presente año y pueden consultar la convocatoria a través de la página ww.w.vinculación.net o si no, también pueden pedir informes con la doctora María de Lourdes Martínez Cerda al correo lourmar arroba, Y ya también comienza la cuenta regresiva, Talia, para que arranque el Univasar UASLP 2023. Que se va a llevar a cabo a partir del sábado 25 de noviembre y hasta el sábado 2 de diciembre en las instalaciones del Centro Cultural Universitario Bicentenario. Ya saben, la entrada es libre para todo público, así que para que ya tengan listo su crédito, sus vales, lo que sea.
1: Muy bien, participar, participar en este Univazar que ofrece una amplísima variedad de productos, seguro vamos a encontrar algo que nos hacía falta, y pues nos preparamos también para la temporada de sembrina y estos regalitos.
4: Así es, también, y ya para concluir Talia, y en asuntos generales, les informamos que la librería universitaria, la unitienda, y la tienda Unimanía van a permanecer cerradas, ah, también la este, la papelería, uh -huh. eh, van a permanecer cerradas el día de mañana, jueves 2 de noviembre, por ser un día de asueto para la institución, para que los interesados anticipen sus compras y no se queden sin nada, sino ya pues hasta el viernes hasta el sábado. Así es,
1: solamente el día de mañana jueves se suspende el servicio en eh, sí, la mayoría de los espacios universitarios que, que brindan atención al público en general, justo por esta condición porque es día de asueto en el calendario Unimanía, en todas sus sucursales papelería de la UNI y también la Unitienda, así como la librería universitaria potosina.
4: Así es, así que ya saben, sipen sus compras y cuídese mucho en estos días de suerte.
1: También. Muy bien, América regresas el próximo viernes a cabina, con más información, que tengas un buen descanso mañana jueves. Así es, buen día para todos, cuídense. Gracias, nueve de la mañana ya con veinte minutos, este es el tiempo del centro en la Ciudad de México, en, en el Estado, perdón, en el país de México, ¿verdad? y eh, estamos ya listos para recibir a nuestros siguientes invitados que eh, vienen a traernos una importante invitación antes también y a nombre de Águilas eh, Águilas del área de deportes de nuestra institución queremos hacer extensiva esta invitación para que el personal universitario participe en el torneo deportivo universitario de voleibol eh, ya está la convocatoria disponible en el espacio www.uslp.mx Trabajadoras y trabajadores de la USLP pueden participar en este torneo deportivo universitario de voleibol Así es que eh, para más información revisen la página web Son ya las 9.21 y tenemos más presentamos la entrevista del día. Bueno, pues vamos a recibir ahora a nuestros invitados que nos acompañan desde la Facultad del Hábitat para platicar sobre la exposición titulada Lenguaje Inclusivo, Taller de Síntesis 3 que se presenta justo allá en la zona universitaria poniente, reserva de lo que ellos me comenten. Así es que agradezco a la maestra Analilia Zúñiga Sustaita que esté con nosotros en cabina. Bienvenida, muy buenos días.
5: Gracias, buen día.
1: También al maestro Octavio Alonso López. Hola.
6: Hola, Talia, qué gusto estar aquí.
1: Muy bien, gracias por estar con nosotros.
6: A ti por invitarnos.
1: Y además está José Gibran Hernández Cosío, estudiante también de la facultad. Más cerquita del micrófono, okay. bienvenido.
7: Hola, mucho, mucho gusto, buenos días, gracias por la invitación.
1: Al contrario, eh, pues estamos eh, ya listos para escuchar lo que nos quieren compartir sobre esta exposición. Eh, maestra, ¿qué nos puedes decir?
5: Bueno, pues estamos aquí en esta mañana agradeciendo este espacio que se nos ha brindado. Para dar a conocer sobre el trabajo que se está haciendo a través de, eh, de lenguaje inclusivo con en taller de síntesis, que uh -huh. ahorita más adelante el maestro les va a mencionar. Eh, pues yo estoy aquí en representación de la unidad de género, que cada facultad pues tiene un grupo de personas eh, representativas ante la Defensoría de los Derechos Universitarios, sí. que están por eh, dos maestras, una que representa a posgrado, la doctora eh, Claudia Ramírez, dos alumnos, eh, Isabel y Gael, eh, un administrativo que es Alejandro y su servidora, Ana Lilia Zúñiga, que representa a nivel licenciatura. Entonces, por ahí estuvimos en las oficinas de la Defensoría, para poder recibir este apoyo de esta inquietud por parte de, de aquí del maestro sobre el trabajo en taller de síntesis de lo que es el lenguaje inclusivo.
1: Muy bien, ¿y en qué consistió la propuesta, maestro?
6: Fíjate, tal y que nos hubo un acercamiento con la Defensoría, eh, nos apoyaron súper bien en esa visita que, que, que se comenta, eh, se trataba de que de en, en el taller 3 de diseño estamos hablando de alumnos que tienen un año y medio apenas en, en la carrera Ajá. y que en este nivel empezamos a trabajar con mensajes básicos, gráficos. Es comunicación gráfica, ¿no? Entonces, Ajá. una cosa bien importante que, que ahora estamos empezando a trabajar y que, y que se ha acercado a la Defensoría para que así sea, es el lenguaje inclusivo. O sea, empezar a nombrar a, a todas y todos el lenguaje inclusivo y todo lo que implica, ¿no? O sea, no, no es nada más el, el ellos, ellas, ellas, sino que encontramos una gran diversidad en, para, para su aplicación, ¿no? Desde hablar para personas con discapacidad, eh, eh, fue bien extenso y bien interesante. Uh -huh. Entonces cuando planteamos esto y que tenemos un acercamiento ahora con, con las alumnas y los alumnos, fue bien, bien... Bien interesante todo el proceso, creo que el proceso es de lo, de lo más rico acá, porque por lo general cuando trabajamos algún tema para diseñar, Ajá. siempre hay un antecedente, ¿no? sí. Y encontramos referentes, encontramos imágenes y ahora no, o sea, no, no, o sea, en esta búsqueda de qué se ha hecho... Que, que, ¿Quién ha trabajado sobre tal? La verdad fue Casi muy poco... Casi que hubo
1: que partir de cero.
6: Hubo quienes se asustaron porque no había nada, pero al contrario, creo que era la oportunidad de empezar a, a generar los primeros mensajes, cuando menos acá en la, la universidad, Ajá. aunque buscamos en todas partes, ¿eh? Sí. Y fue bien interesante empezar a construir eso. Había una especie de, de inclu, incluso inquietud por algunos docentes uh -huh. de, pues, ¿qué va a pasar? Y, ¿Y por qué? Y no, o sea, el chiste es empezar a, a, a hablar de esto. Estamos en un periodo donde esto todavía no no se está construyendo pues y qué mejor que que con alumnas y alumnos eh, empezar a, a hablar de estos temas empezar a graficarlo en el taller trabajamos mucho con, con retórica de la imagen entonces es, era bien interesante que ellos empezaban a construir carteles diseños pero se podían apoyar en metáforas en una, eh, ellos escogían pues su, uh -huh. su, su, su figura retórica
1: muy bien cuántos estudiantes forman parte de este taller
6: son 85 y estudiantes y, y eso implica que son 85 resultados y por eso la, la propuesta de, de, de exponerlos
1: de que se vieran sí, de que fueran
6: visibles exactamente en la facultad de la habita tenemos un espacio muy bonito que se llama casa cartel uh -huh. eh, que es un espacio grande donde montamos exposiciones eh, lo, lo, lo pedimos y se nos se nos prestó para hacer esta presentación ahí es, y es por eso que estamos invitando, ¿no? Para Ajá. que tanto gente de la Defensoría, eh, comunidad universitaria que quiera asistir ya sea el día de la inauguración, que es este lunes a las 11.30 de la mañana, uh -huh. o que si posteriormente durante el mes de noviembre quiere asistir, puede hacerlo ahí en, en Casa Cartel de la Facultad de la Habitación.
1: ¿Hasta cuándo va a estar en exhibición?
6: Todo el mes. Me es, aquí está bien padre porque va a estar todo noviembre en Casa Cartel, pero ya hablando con... con eh, la doctora Urenda, la idea es moverla. Esta exposición ya me dijo, vamos a ponerla acá en, 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 las, en el edificio de la Defensoría que está en, en el Zaragoza. Ajá, ¿no? sí. Y posteriormente moverla. Creo que y creo que eso es lo padre. También incluso para eso, eh, estos carteles que mandamos a hacer están en sobre un material que puede soportar al exterior, ¿no? Puede Ajá. estar eh, afuera, puede estar con sol, lluvia. Y pues bien interesante que, que alumnas y alumnos vean su trabajo fuera y que salga de las aulas y que empiecen a ver esas reacciones, ¿no? De, de la gente, ¿qué, qué le parece? Qué, ¿Qué piensa de estos mensajes? Y que se empiece a hablar de, de ello.
1: Claro, muy bien. Y José Gibran Hernández Cosío, platícanos sobre tu experiencia de participación en esta exposición Lenguaje Inclusivo. ¿Qué retos representó para ti?
7: Ok, fue muy interesante, la verdad. Muy divertido. Me da un poco de risa la forma en que... Como era algo nuevo, uh -huh. no había, como dijo el profe, una base. Entonces tampoco había una forma de evaluar si estamos haciendo las cosas bien. Uh, estábamos como, como para ponernos de acuerdo. Al principio sí estuvo un poquito difícil porque era muy fácil irse solamente por la inclusividad uh -huh. y no tanto por el lenguaje inclusivo que era lo que nos importaba. Uh, bueno, en lo personal a mí me encanta todo lo que tenga que ver con el lenguaje y las ideas y toda su conexión entonces a mí me encantó eso como, como me fui solamente por ello y pues al, al principio como que mi maestra del taller era como de, no, pues, ¿por qué te vas a lenguaje? es muy, como, general pero ya cuando se pusieron de acuerdo los profes y dijeron, no, sí, tiene que ser del lenguaje uh -huh. entonces mi maestra dijo no, sí, tienen, qué bueno que lo hiciste del lenguaje entonces, sí, y aparte como hay tantas vertientes, hay tanto hay tanto de dónde escoger como dijo el maestro um, por ejemplo yo lo agarré de, las, de los diminutivos que utilizamos con las personas de vez uh -huh. en cuando como abuelito ciguito Loquito, bueno, loquito ya es otra cosa, ya incluye más cosas, pero sí, ¿cómo podemos hacer menos a las personas sin darnos cuenta? O que ya está muy normalizado, uh -huh. uh, que no lo vemos como insultos, pero que una persona nueva en este mundo puede decir, ok, esto a lo mejor no me gusta y no me quiero como acostumbrar a ello. Uh -huh. Y es eso, es, de eso se trata el lenguaje. No estoy, no sé si es, debo de estar como acostumbrado a esto, porque puede haber una mejor forma en la que me puedes como hablar a mí o como yo puedo hablar a las otras personas y entonces sería como ir encontrando esas personas, esa, tener ese diálogo para ir encontrando esas formas de comunicarnos y sí, eso me encanta.
1: Muy bien, eh, ¿cómo se llama tu cartel? ¿Tiene
4: título?
7: No tiene título, pero el texto dice cuida el peso de tus palabras. Ok. En realidad fue en una hipérbole en el cual ponía lentes de una persona con ceguera uh -huh. y a una persona muy pequeña que está tratando, tratando de ponerse esos lentes, pero como están pequeñas simplemente el puente de los lentes es lo que le tapa los ojos, uh -huh. y pues eso quería como, sí que la palabra cieguito sea lo que lo haga pequeño
1: Ok, muy bien. Bueno, pues estamos ya entonces en esta cuenta regresiva para llevar a cabo la apertura de la exposición Lenguaje Inclusivo. Eh, se nos ha terminado el tiempo, me parece que solamente habría que reiterar, maestros, lugar, hora y tiempo de exhibición de los, de los materiales obtenidos.
6: Casa Cartel en la Facultad del Hábitat. Pregunta por ella, no hay no hay pierde en el edificio A1. Perdón. Y es el lunes a las 11.30 de la mañana y va a estar todo noviembre. Posteriormente ya les avisaremos cuando cambie de, de lugar. De ah, sede. Exactamente.
1: Muy bien, muchísimas gracias, maestra Lilia Zúñiga.
5: Gracias a usted, buen día y por este espacio habernos permitido estar en este momento para dar a conocer este trabajo tan importante con los alumnos.
1: Gracias, José.
7: Muchas gracias por la oportunidad y un saludo a la maestra Jorgelina.
1: Ah, muy bien, saludos. <risa> Felicidades a ti y a tus compañeros por esta participación. Maestro Octavio Alonso, muchísimas mm, gracias. Un
6: gusto estar aquí siempre, Talí. Y,
1: y eh, pues ahí estaremos entonces acompañándolos en la Facultad del Hábitat. 9 de la mañana ya con 31 minutos. Tenemos un corte, será breve y estaremos de regreso con más temas. Esto es Conexión Universitaria.
2: Vamos a una breve pausa.
1: Vamos a más temas aquí en Conexión Universitaria, ya que se encuentra con nosotros la jefa de la División de Servicios Estudiantiles, la doctora Ana Luisa González Sánchez, a quien le doy la bienvenida y eh, pues le agradezco que se encuentre aquí.
8: Muchas gracias, a sus órdenes, un gusto estar una vez más con ustedes. Hoy,
1: pues con una invitación especial, no solo a la comunidad universitaria, sino también a la sociedad en general. Nuestra institución fue una de las primeras en San Luis Potosí en levantar la mano y decir vamos a apoyar a la población que resultó afectada por el paso del huracán Otis en el estado de Guerrero. Y en este sentido, doctora, pues tenemos actualmente una campaña de acopio.
8: Así es, eh, hemos implementado una campaña de acopio específicamente en la división, en el área de servicios estudiantiles y en la unidad deportiva universitaria que está en la avenida Colorines. Eh, yo entiendo, y esto es algo que quiero recalcar, que a veces es muy difícil el tráfico para poder dejar lo que ustedes nos hagan favor de donar a la población de Acapulco y área conurbada, porque no nada más es Acapulco, hay un mundo, hay muchísimos pequeños poblados aledaños que tienen un nivel de destrucción bárbaro, entonces uh -huh. estas partes eh, es muy importante que las consideremos eh, si ustedes son eh, tienen esta posibilidad de donar, nosotros tenemos alguien, eh, una persona que está en la caseta para que nada más se acerquen y nosotros ayudamos a bajar y no tengan que hacer esfuerzo porque muchas veces no hay estacionamiento. Entonces, nada más en la caseta de seguridad que está por niño artillero uh -huh. es bien importante que nos ayuden a poder ayudar. Eh, esta tragedia de dimensiones épicas ha sido verdaderamente estrujante eh, para todos en la magnitud en que se dañó. Sí, el pueblo, el, el, el estado de Guerrero, no nada más la comunidad, como decía, de, de Acapulco, que durante años fue el emblema de lo paradisiaco que podía ser México. Hoy está destruido, sus hoteles hermosos, sus lugares eh, perfectamente bien construidos, eh, no había posibilidad, nada de poder responder a la magnitud del daño que fue este ciclón Otis. Uh -huh. Creo que va a marcarse un antes y un después en muchos sentidos en relación a Otis, ¿no? Así es,
1: y los científicos
8: así están
1: pues tratando de explicar qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Desde se, el punto de vista de la naturaleza. Se rápido
8: de tormenta tropical a llegar a ser oh, un nivel 5, que uh -huh. es... Ahora, esto fue lo que pasó en... Hay varios momentos de lo que es eh, un desastre natural. En el momento en el que pega, bueno, pues resguardarse, ver quién está herido, eh, estar atendiendo, eh, salvaguardar la vida y algo que se pudiera de los bienes. Esa es una parte. La otra parte es la emergencia silenciosa que ahorita se está presentando. Todos estos estancamientos de agua que están cada vez más putrefactos, Esperemos que ya no haya más, más eh, pérdidas de vida, pero estaban todavía buscando a, a mm, cadáveres que pudieran estar ahí. Decían que había un hedor en muchas de las partes que no se había podido llegar. Esto es... Uh, Prácticamente apocalíptico. Sí, lo desastroso que lo
1: que sucedió en esta región. ¿Y de qué manera nos podemos sumar, doctora, qué tipo de insumos podemos eh, llevar a estos centros de acopio para participar de la campaña?
8: Mira, todo lo que puedan ser alimentos enlatados, de los que son abre fácil, que uh -huh. tienen como una argollita. Esto es eh, uno de los eh, eh, bienes que se pueden llevar, por supuesto, pañales toallas sanitarias, elementos para higiene personal, comida, higiene, agua y todo lo que ustedes sientan que seguramente no alcanzamos a decir eh, cuánto se puede necesitar, eh, no sé, que tengan. Algo de cerillos para poder prender una vela o alguna cosa. Todavía no se ha restablecido la electricidad. Uh -huh. Hay en algunas zonas que hay, pero insisto, es Acapulco y los poblados a los que se dañó.
1: Sí, 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 no solo es esta ciudad paradisíaca, sino también los espacios alternos, ¿verdad? Eh, ahí es. aledaños también a, a todo este punto turístico de gran relevancia hace muchísimos hace muchísimos años, algunas décadas donde tuvo todo su esplendor y que hoy pues están enfrentando esta situación inhumana, hay que decirlo.
8: Ahora, eh, yo quisiera que tuvieran la plena certeza que lo que ustedes donen vamos a decirles ¿Cómo y de qué forma los vamos a llevar? Sé que hay escepticismo en que los bienes, los insumos que ustedes llevan, yo les prometo que vamos a demostrar cómo vamos a subir y cómo se va a llevar y cómo se va a entregar a todas estas comunidades o a las zonas que más necesitan. Esta parte, quiero que tengan la total certeza, vamos a asegurarnos de que esto llegue a su destino, a las personas que ustedes, ustedes desearon donarle. Si tenemos, empezamos a tener un poco más, todo lo que les diga bañales, aguas sanitarias, leche en polvo, leche para los niños también, todas las cosas que se puedan transportar Siempre hay áreas más vulnerables que son los adultos, mayores y los niños, pero también las personas que están ayudando a reconstruir, a limpiar, ya no se diga reconstruir, todavía no estamos en esa fase, pues uh -huh. este, no tienen que tener vendas, este, materiales para, para salir en el día a día. ¿no?
1: Así es, materiales, insumos de limpieza también, porque... Pues como ya lo mencionaba, el hedor está en las calles y sí, hay que quitar muchísima basura.
8: Cloro, de, bueno, todas estas partes que puedan sanitizar a, a las, eh, lo, los lugares que están llenos de, de lodo, de agua, de escombro, hasta escobas y cosas de estas. Recogedores,
1: ¿no? escobas, Re bolsas, bolsas para la basura. Bolsas
8: para la basura, todo. Todo esto es bien importante que lo tengamos, ¿sí?
1: Y en este sentido, doctora, me gustaría agregar que, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias de la Comunicación se han eh, sumado a esta propuesta y eh, ellos están también solicitando a su comunidad allá en el área de las Lomas, Lomas ¿De Pedregal, sí, eh, Lomas, eh, eh, la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ah, acá de por carretera,
8: comunicación. Okay. carretera
1: Guadalajara, eh, que lleven sus víveres. Ellos están recibiendo donativos, bueno, creo que los recibieron ayer, de 9 a 1, seguramente otros días más estarán recibiendo donativos en la entrada del auditorio o con los maestros, Pao, o con los docentes Paola Rodríguez y Ernesto Anguiano. Ellos también, las facultades, están haciendo estos pequeños esfuerzos para después hacer la entrega formal de los víveres recolectados al área de servicios estudiantiles. Ustedes coordinan toda esta eh, pues, acción impulsada desde nuestra universidad.
8: Así es, el rector ha sido muy puntual en que el concepto que debemos de, de, de manejar es empatía, ¿Cómo nos sentiríamos nosotros de que nos ayudaran en todos los aspectos? Bueno, ellos les tocó en este momento, nos pudo haber tocado a otros. Seamos empáticos y solidarios con nuestros hermanos de Guerrero.
1: Pues ahí está eh, la invitación. ¿Hasta qué día se podrán llevar los víveres, doctora? Eh, Durante
8: toda la semana que entra vamos a estar recibiendo todavía, ¿sí? Uh
1: -huh.
8: Toda la semana que entra también... Depende mucho de las cantidades que logremos recaudar para saber en qué los vamos a enviar y cómo los vamos a enviar. ¿sí? Lo cual voy a asegurarme de que se pueda filmar, fotografiar, para que ustedes eh, tengan a través de nuestra página de la universidad la certeza de cómo y qué fin tuvieron, los bienes que ustedes nos hicieron favor de dar para los hermanos de Guerrero.
1: Muy bien, de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, de lunes a viernes, a excepción de eh, mañana jueves, que es día de asueto en la institución, pero se estarán recibiendo estos eh, productos como agua embotellada, comida enlatada, material de curación, pañales, toallas sanitarias, artículos de aseo personal y limpieza para apoyar a la población afectada por el paso del huracán Otis. Pues eh, doctora, muchas gracias por haber estado aquí en cabina y seguiremos impulsando esta eh, iniciativa de apoyo a la población afectada. Muchísimas gracias a todos ustedes. Son ya a las 9 de la mañana con 43 minutos. Vamos a la siguiente sección. Eh, tenemos más. Entérate qué sucede en otras instituciones de educación superior de México.
9: Durante los trabajos del trigésimo Coloquio Internacional de Estudios de Género Remolinos Feministas desde los Sures Globales, encabezado por el CIEG y la Cátedra Extraordinaria Fátima Mernici de la Coordinación de Humanidades de la UNAM, dijo… Hablamos constantemente de fluidez, de flexibilidad, de fragmentación, de construcción de saberes dúctiles, plegables, fronterizos, de saberes laboratorio, en proceso y en construcción. En el auditorio Mario de la Cueva de la Torre II de Humanidades agregó que el reto es lograr que sus conocimientos se instalen en la academia y lo que normalmente suele suceder es que se acumulen en los bordes. Para observarlos hay que tener atención, pues estos con frecuencia son pliegues y se esconden.
6: Conexión Universitaria.
9: El programa de manejo de residuos, separación por un mejor ambiente de la unidad Azcapuzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, celebró su vigésimo aniversario con el anuncio de cinco metas y una actualización de su plan de trabajo mediante una serie de acciones para el periodo 2024-2027, entre las que destacan el aumento de un 10% de la recuperación de desechos valorizables a partir de la separación correcta de espacios abiertos. En el marco de la clausura del tercer encuentro sobre planes de manejo de residuos en universidades realizado en dicho campus académico, consideró que el texto actual en el que existe una afectación al medio ambiente y fenómenos como el cambio climático, amerita que las universidades sean formadoras de personas conscientes de todo ello y también generadoras de opciones de nuevos conocimientos, así como de distintas estrategias que se conviertan en cajas de resonancia para diseminar principios y conductas que aseguren el futuro.
6: Conexión Universitaria.
9: El Instituto Politécnico Nacional y la Sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación entregaron 3.000 equipos de cómputo, unas laptops, a profesoras y profesores de los niveles medio superior, superior y posgrado para potenciar la labor que realizan frente a grupo en beneficio de las y los estudiantes y que, sumados a los entregados en esta administración, alcanzan más de 7.000. Al encabezar la ceremonia del programa de fortalecimiento al personal académico, el director general del Instituto Politécnico Nacional, Arturo Reyes Sandoval, afirmó que las y los docentes son la máquina y el alma de la institución, ya que han permitido que se mantenga como referente en educación científica y tecnológica a nivel nacional e internacional.
6: Conexión universitaria.
9: En Jalisco ya se preparan para recibir la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la FIL, donde una avalancha de novelas, libros de cuentos y poemas dejará su estela de literatura en aquellos que se acerquen a la editorial universitaria de la Universidad de Guadalajara. La directora de la editorial, Sairi Carpa Mitastain, adelantó que la FIL Guadalajara será un foro para presentar una serie de novelas editoriales que incluye literatura e investigación, divulgación científica y opciones literarias para niñas y niños. Entre las novedades que prepara la editorial de esta casa de estudios, destaca una nueva edición del libro Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, Tiempo, Arte y Espacio, una obra que muestra las distintas etapas arquitectónicas del recinto y su papel histórico en la consolidación de la udG
1: La UNI también es arte y cultura. Nueve de la mañana ya con 47 minutos y está en la línea telefónica el maestro Oscar Montero, coordinador de esta puesta en escena que lleva por nombre Ra -Ra Rafas, que eh, fue un proyecto impulsado en el marco del centenario de la autonomía universitaria. Bienvenido, ¿cómo estás, eh, Oscar? Qué gusto escucharte en la línea telefónica. Muy buenos Hola, días. Talia.
10: Hola, Talia, buenos días. Buenos días a los muchachos que están ahí en cabina. Y buenos días a los radioescuchas. Así y, es. Eh, gracias por el espacio. Eh, la, la obra tuvo dos semanas de presentación. Uh -huh. Y eh, la intención de que estén aquí los muchachos es justamente para que le cuenten a, a usted tal y allá los radioescuchas. ¿Cuál fue su impresión? que sintieron cuando terminó la obra, cuando el público se les acercó? le cuenten ellos que son los que la vivieron
1: muy bien, eh, solamente como preámbulo Oscar, platícanos un sí. poco cuánto tiempo trabajaron en este proyecto y qué representa sí. para ustedes haber llegado a ese momento del estreno hace dos semanas
10: todo el 22, el 2022 se trabajó en la dramaturgia, que es la escritura de la obra con una serie de ejercicios a partir de alumnos que eh, nos contaron anécdotas y que el maestro René la sintetizó en un texto que después fuimos dándole forma uh -huh. hasta que quedó la dramaturgia y este año fue el año dedicado al eh, casting, a la selección de, de actores y al, al, al titánico, traba, al, al monumental trabajo que hizo el maestro René con los muchachos hasta que se presentó la obra eh, en el mes de octubre.
1: Muy bien, entonces con esto damos pie a la participación al aire de eh, nuestras invitadas y nuestro invitado, todos ellos actores de esta puesta en escena. Están con nosotros Jex Marceleño, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, gracias. Eh, también Andrea y Frida, ¿cómo están chicas? Bienvenidas, buenos días.
11: Hola, muchas gracias por la invitación. Gracias, estamos muy contentas de estar aquí. Por
1: este espacio, muchas gracias. Y tenemos enfrente a Gil Dávila, también participante de esta
12: obra. ¿Cómo Hola, estás? muchas gracias por invitarme.
1: Pues bienvenidos, platíquenos qué papeles eh, llevan a cabo ustedes, cómo fue que se interesaron en la obra, quién quiere comenzar.
12: Gil. ex. Yes, yo creo que ex. Yes.
13: <risa> bueno, este, yo en la obra soy Mariana, una de los eh, protagonistas. De hecho, mi historia de cómo llegué aquí está un poco extraña. Um, eh, pues no era lo original, ¿no?, para empezar, <risa> y yo realmente no, no hice audición, sino que más bien, este, pues tuve la fortuna de, de que um, yo soy alumna de la maestra Marta Negrete, que es este amiga del profesor René, Sí. y pues un día yo estoy normal en mi casa, y me marcan como a las 10 de la noche, me marca mi maestra, que cómo estoy, que todo bien, y me plantea lo de la obra, que necesita a alguien, me pasa René, este, me pregunta si quiero, pues me ofrecen al protagonista y pues ¿quién, ¿quién no acepta un protagonista caído del cielo? Al día siguiente tengo entrevista con René, este, todo chido, le agrado y pues ya empe empezamos. Yo la verdad me sentía un poquito fuera de lugar porque sentía que ellos ya estaban avanzados y yo no conocía a nadie, uh -huh. pero pues son personas excelentes, entonces nos acoplamos muy, muy padre. ¿Y, ¿Y qué hace chico?
1: Mariana en la obra?
13: Pues, yo siento que el papel principal de Mariana es como darle alas a Rafas, como que convencerlo de que él es capaz de todo lo que él quiere hacer y pues, ser su apoyo.
1: Uh -huh. Muy bien, y Rafas, ¿qué onda? Bueno, obviamente es el protagonista, ¿no? Ah,
12: sí, sí, um, pues me pasó lo mismo que Jex, yo yo no hice audición, sí quería hacerla, pero a mí se me fue la fecha, me acordé, fue un jueves y me acordé hasta el sábado que ya había pasado. Ajá. Uh -huh. Yo dije, bueno, pues no, ya ni modo, y no fue hasta el lunes que este, que este René me marca y me dice, oye, pues te quiero invitar a un proyecto, uh -huh. y ya voy, y yo tampoco era el original, había, <risa> había alguien más que ya...
1: Ya había avanzado el trabajo.
12: Pues sí, y voy el lunes con René y ya me dice en el departamento de Articultura que, uh -huh. que quiere que participe en la obra, yo dije, ah, ok, bueno, está bien, ¿y para qué papel? Y me dice que el, el protagonismo, yo digo, ay... O sea, me cayó como una bomba, dije... Wow. No te lo esperabas. Ajá, no, de verdad no, no me lo esperaba. ¿Qué estudias, Gil? Eh, economía, no. Comercio y negocios internacionales en la Facultad de Economía.
1: Ah, muy bien. Comercio y negocios internacionales ah, sí, y de ahí al escenario, ¿verdad?
12: Pues yo el escenario, la actuación, todo lo artístico lo uso más como una forma de escape. Uh -huh. Como para ¿Sí? desarrollar algo en mí y aprender a, a expresarme, pero... Usando métodos artísticos Muy bien, eso es bueno comentar, Hay quienes ¿ya? lo hacen
1: a través del deporte ¿No? Eh,
12: y tú ¿También? lo haces a
1: través ah, ¿También te gusta ¿también, jugar? ¿también ¿Qué haces? Gust
12: mm, pues ahorita estoy practicando box
1: Muy bien, se nota, ¿verdad? Ah. <risa> bueno, eh, está por acá Frida, ¿qué nos puedes platicar sobre tu experiencia?
2: Pues bueno, una experiencia muy Muy padre eh, Yo en, el, en la obra hago el personaje De Eli, que es una psicóloga yo estudié Derecho, entonces para mí, pues, no tiene mucha similitud, pero, pues, dije, vamos, hay que aventarnos a, ahora sí que a todo. Y, pues, nada, es un papel muy bonito el que pude hacer, el hacer rap, el convivir con personas de diferentes facultades y, pues, el regresar al teatro siempre es un gusto. Y, pues, lo mejor es que pudimos conocer un poco de la historia de la autonomía de la universidad a través de un proyecto como este porque, pues, la verdad, yo en lo personal no conocía nada de eso, uh -huh. y llevarlo a cabo como esa historia, pero en la vida, pues, cotidiana, fue algo muy padre, y, pues, la verdad, un gustazo poder he, haber estado en la obra.
1: Perfecto. Andrea, es tu turno. ¿Qué nos quieres compartir respecto <risa> a tu participación en este montaje universitario, Rara ra, Rafas?
11: Eh, pues, nada, que estuvo increíble. Bueno, me encantó como cómo salió esta obra, al principio yo creía que era una obra como más seria, que al público no le iba a agradar mucho, porque dije, bueno, es que es muy histórica, no va a atraer tanto a la gente, uh -huh. pero al final eh, creo que, que todos nos sorprendimos, ¿no? con la audiencia que tuvimos, las risas que el público eh, no, nos regalaba y pues bueno, mi papel es sobre una chica que es dark y es como la rarita del salón <risa> uh -huh. o, o del grupo, y pues la molestan por ser la rarita, es medio dark medio... Así, ¿no? También es ingeniera y lo que me gustó mucho so, también sobre esta entrega es que se enaltecía mucho las carreras que tiene la, la universidad uh -huh. y que todos los personajes teníamos bien definido pues de qué carrera éramos y creo que se puede apreciar bastante bien lo que ofrece la universidad a los alumnos. Y eso para mí fue algo muy rico, yo soy de doctorado, uh -huh. eh, yo no estudié la licenciatura aquí en San Luis ni en la universidad, entonces para mí ser de posgrado y verme incluida en la en esta vida, aunque sea ficticia, pero de universitarios <risas> de, de la carrera, uh -huh. para mí fue muy grato.
1: Muy bien, y eh, ¿qué más viene, maestros carmontero Seguramente estarán presentando la obra en otros espacios.
10: Eh, muy probablemente es una decisión que se está estudiando porque estamos a cierre de año y eso complica. Pero hay mucha gente que nos ha hablado y nos ha preguntado. Algo que sería interesante es que le cuenten la experiencia porque tuvieron que grabar. Grabaron canciones, estuvieron en, en estudio y eh, para muchos ellos fue la primera vez que hacían eso cantando y que fue la música y, la, y las canciones que se usaron en la obra.
1: Bueno, a ver, ¿quién nos quiere, quiere platicar? Contar? Ya el maestro los está empujando. No,
6: pues la más buena.
13: <risa> no, pues... Que cante.
1: <risa> no. Jex, ¿qué onda con esto?
13: Este, no, pues... Bueno, este, para mí... Estar por primera vez en un estudio de grabación... Sí fue un gran impacto. Afortunadamente, pues no lo hice sola. No fui yo sola. Porque hubo a quienes les tocó ir solos. Este, pero pues sí. O sea, todo el apoyo detrás. Todos, todas las manos que mueven los hilos. Está padrísimo. Yo me acuerdo que la primera vez Que, que hay, hay una escena... En la que este, eh, son Rafa y Mariana en, en sus cuartos y hay una canción y todo, y pues la, la grabamos, o sea, somos nosotros cantando. Uh
5: -huh.
13: Y me acuerdo que la primera vez que fuimos a grabar esa canción yo estaba bien enferma de la garganta. Entonces yo no, o sea, no podía, pero no había otro día. Y yo me acuerdo que por semanas escuché esa canción y escuchaba la la poca proyección que había de mi parte porque era o no desafinar o desafinar pero proyectar uh -huh. y yo me acuerdo que le dije a René así por favor déjame grabar otra vez porque esto no es, o sea, absolutamente nada de lo que yo puedo dar, o sea, yo puedo dar muchísimo más sí. regresamos, la grabamos, me encantó le encantó, ya todo chido pero pues sí como que la presión de la primera vez y, y los nervios de, de tu primera vez en un estudio de, la, de grabación. La primera Sí, la primera vez que escuchas tu voz tan tan clara y tan limpia y tan arriba de la música y tan... Ay, Dios mío, así se escucha mi voz en la vida real, que horrible. <risa> este, pues sí impone. Entonces, pues también saber... este cuando cuando necesitas hacer las cosas una segunda vez, pues se vale, ¿no? Muy Entonces, bien. Sí.
1: Sofía se incorpora a la entrevista. Nos queda un minuto para que nos uh -huh. platiques tu experiencia, Sofía. Adelante.
14: Hola, buen día. Bueno, yo soy Sofía, interpreté a Fabi. Y bueno, a mí cuando René me comentó del proyecto que tenía en mente, pues me dijo como, mira, este es el personaje, lo voy a adaptar porque yo practico patinaje artístico uh -huh. desde los ocho años de edad. Ok. Entonces, pues, me dijo, lo quieres, vas a salir patinando. Y yo dije, ay, o sea, pues es súper diferente como el, el desenvolverme en, en la pista, el hacer artístico con. Teatro. Pues en teatro, ¿no? Entonces yo dije, como, pues va, me la viento. Entonces, pues ya poco a poco, como que ir practicando, ir teniendo como esa desenvoltura en, en el teatro, sí fue bastante diferente. Y, y la verdad es que sí, sí me costó un poco de trabajo. Pero pues poco a poco ya como que le fui agarrando el gusto y pues como que combinar estas dos, dos partes de hacer teatro y hacer patinaje, que es algo que me gusta mucho, uh -huh. pues la verdad es que me, me llenó mucho y sentí que, que pude dar como ese, ese cachito extra de mí que no sabía que podía darlo. ¿Toda la obra es en patines? Sí, cañón, o sea, yo... Literal, todos mis vestuarios y así pues es como cambiarle las polainas, que es como <risas> la funda del patín, uh -huh. y sí fue algo muy extraño, pero me gustó. <risas> Está satisfecha, ¿no? Sí, la verdad
1: es que sí. Muy bien, pues chicos, se nos ha terminado el tiempo, no me resta sino agradecerles que nos hayan acompañado esta fría mañana de miércoles Bastante. aquí en Conexión Universitaria. Sí fría afuera, calientita la cabina, sobre todo por la presencia de ustedes, y a la línea telefónica el maestro Oscar Montero, te despido, Oscar, un abrazo gracias, fuerte.
10: Al día. Gracias por el, por el espacio, gracias muchachos por haber venido a la entrevista.
1: Gracias a todos. Gracias, gracias, gracias a ustedes, gracias, gracias. gracias.
10: gracias.
12: Adiós.
1: hoy estuvieron con nosotros Gil, Sofía, Frida, Andrea y Jex, aquí en Cabina de Conexión Universitaria. Ya nos vamos, el próximo viernes estará de regreso Guadalupe, Guadalupe Guevara en la conducción de este espacio de noticias. Disfruten el asueto. hasta la siguiente. Thank
0: <laughs> you.